0: 欢迎收听《瑞士物语》A B C， 我是米娜，我是 Vicky。今天瑞士物语 A B C 来到了 F， 啊、呃，我们选的字是 Fruit h a r b o 机场。那机场为什么现在是是一个适合谈论机场议题的时节呢？你知道吗？现在是那个疫情后的旅游爆发潮，每个机场几乎都是人满为患。那我跟 Vicky 刚好最近都经过了那个机场，嗯、经过那个瑞士的机场。嗯、那机场现在简直是人潮汹涌啊！那个， v i c k y 你的经验呢、嗯
1: ？对啊，因为从疫情结束在欧洲的话，应该从前年慢慢复苏，但是去年真的是爆发，然后到今年又推高一波，所以不管是。苏黎世机场啊，或是巴塞的机场啊，真的都是很汹涌的情况。今天谈这个机场，就真的很切题
0: 。<笑>是的，瑞士有几个机场
1: ？哦，我可以想到只有三个哎
0: ，苏黎世、巴塞的
1: 日日内瓦，对不对？就是瑞士其他的机场，我猜可能很小，或者是那种给私人飞机停的吧。那我真的没有去过哎
0: 。对。啊，没错，其实呢，我我我本来一直都以为啊，那个瑞士只有三个机场，那就是苏黎世、日内瓦跟巴塞尔。那后来为了做这一集，我才知道啊，原来还有几个。我念一下哈，啊，伯恩我知道，因为我,我住在伯恩嘛，伯恩，然后卢加诺啊，沈加伦，还有一个比较实用的 airport。那个伯恩呢，我看过他的飞机起降了哈。那个在空中飞的时候，它真的是一个小机场。我那时候即使自住在伯恩，我都没有去过。那卢加诺，哎，也是个小机场。然后圣加伦也是一个小机场、呃，大概都在一年的旅客人数都在十四十五万而已。它、哦那个、有一个使用那个 airport， 嗯,嗯对呀、啊，一年呢、欸。然后使用那个地方、嗯、根本就是包机的机场，就是你如果有包机你才会飞去，为什么呢？那是给富豪去度假用的那种机场啊。嗯、所以那
1: 种小机场都停那种私人飞机那之类的嘛
0: 。对，包机的，因为他们要去滑雪，好吗？对，就是这样子。嗯、那我们今天呢，就把把我们的焦点放在三个比较大、比较知名的机场。那首先来谈谈苏黎世机场。苏黎世机场呢是瑞士最大的国际系机场。那其实它并不是最先成立的机场，它是在1946年那个当地通过，然后那个1948年的6月14号启用。那它的呃旅客人数呢，在疫情前的2019年达到最高峰，现在是慢慢恢复了。那最高峰的时候呢，是在。呃，一年的旅客人数有三千一百五十万左右，最高的人。那呃，他会在那个苏黎世边边的一个叫克 l o 的地方。嗯哼。但是他其
1: 实离那个苏黎世火车站很很很近，如果你坐火车的话，好像15分钟就到了。所以对于那个瑞士人来说，是就是真的是很方便机场。那如果说是对国际旅客来说，你可以很快就进到。瑞士的第一大城，然后再从苏黎世辐射性的去其他城市，我觉得都很方便。但是我真的很希望苏黎世赶快开通直飞台北航线吧
0: ，便利。嗯，这个就是我们的希望。事实上呢，嗯、台湾跟苏黎世、桃园机场跟苏黎世曾经有过直航的航班，真的那个是 Swiss Air Asia， 他们在一九九五年开到二零零一年啊，那、啊、因为那个、嗯那个、那个航空公司呢，因为在二零零一年的时候清算就解散了嘛，所以因此呢，就这条航线就停止了、嗯。那虽然呢，嗯，我们一直很希望它能够复航哦，不过我觉得这个是里面有一些政治,政治性因素的考量啊。嗯、所以呢，呃，这瑞士政府利用的理由都是说哦，哎、嗯，我们这边哈跟台北台北很重要没有错啊。那反正嗯、呃，慕尼黑有啊，嗯，呃，米兰有啊。法兰克福有啊，巴黎有啊，所以呢，不需要我们多一个。看这个理由听起来真的是很可笑，对不对？这个是瑞士政府还是瑞航的说法？現在,现在是瑞士政府，因为你要你知道有航线的话，嗯、那个许可啊，都要经过瑞士政府的同意啊。哎、嗯欸，这个东西不是我乱讲的，他们自己的那个答辩上面、嗯、上面写，的。有人去咨询过，他们说啊，因为他们有这些考虑、嗯，所以呢，这个已经够了，旁边的国家都已经有。有在飞直航了，然后再加上连接的线就很够了。嗯，那其实今年五月份的时候，嗯、那个苏黎世机场他们有做过一个统计、嗯，他们说他们觉得很有潜力可以开发直航的十个机呃、嗯、几个机场名单，台北就名就名列其中。他们觉得说，其实开发呃台北跟苏黎世的直航是有经济效益、有商业效益的、嗯、这样子。嗯,嗯、啊，真的希望我们可以早一天。可以恢复直航，不要不像我们每次都要飞到隔壁去，然后再再搭火车或是接一个航班过来，真的是有点麻烦。嗯
1: 哼，对啊
0: 。那苏黎世机场好，除此之外，但是苏黎世机场它其实是一个呃评价非常好的旅的机场，它每次在世界评比排名前都是前十名的机场。你觉得它有这个，它有这个呃值得这个评价吗？
1: 因为我也不知道其他前史还有哪些，但是因为我很习惯用的是那个法兰克福机场，但如果我有家人来的话，我都会去苏黎世机场接。我觉得，与其说是人的服务，我觉得它应该是说它的那个结构非常方便，就是说它整个机场到最最最下层就是直接连通到那个火车站，所以它也有停车场啦。可是停车场的位置不像火车站就在机场的正下方，所以你是。下飞机以后，你就可以直接去搭火车。然后你知道瑞士的火车网很绵密嘛？所以呢，就是你在最短的时间就可以去抵达你在瑞士境内最想去的地方。我觉得这点超好，而且它的指标都很清楚。那像跟其他机场比起来非常大，比如说巴黎机场或是法兰克福机场，那个你都还要花一段时间去接到火车，走那种很长的甬道。那对我来说，苏黎世机场是这个共购，比如说几种交通工具共购上，我觉得做得最方便。但是我觉得它的停车场的设计有点太时髦、太前卫。我用过它那个呃停车场，然后要往机场去，它那个整个停车场的设计很像科幻片里的场景，就是超非常潮，我觉得很苏黎式，这样，很冷调，但是极度不友善。它光是让你在那边等等电梯，它那个按钮的那个界面就极简到不知道如何使用。我不知道如何形容，就是你好像按了钮，但是那个电梯一直没有来，而且那个显示的方式就非常的破 o 非常的华丽这样子。然后，但它到底要不要来，就是那种很迷幻的感觉。这这对我来说很不友善
0: 。你是说停车场吗？哎、欸，这我倒是第一次听到这样说法，因为我也使用过的停车场，我是觉得还好啦，但是。我甚至不觉得很潮，但是就是就是使用起来不长，因为我其实是比较喜欢搭他们的火车，除、嗯、非除非我要去接送家人或接受那个访客，要不然呢，其实他们的大众交通真的是你非常值得顺便来参观、来体验的一个部分。你你一到，然后你就看着指标走，就很简单。我每次都跟访客说，你就看着指标走，我保证你就是。已经会找到道路，因为你都敢出国，表示英文也可以的。绝对找到道路啊！真的就很简单，下来看到指标走，下面就接到火车，就是刚刚你讲的那个部分，对对，而且火车在。嗯、这个部分很多嗯，对对，那它其他设备方面哈，像 WiFi 它也很好，虽然我们在其他的机场都发现说机场都会有那个呃。呃，公共开放你可以就连上去的那个 WiFi， 让你可以上网，因为很多人直接来来去去，他、啊、不一定会有漫游嘛，对，或是漫游很贵，那你习惯在机场的时候去接那个可以联网的东西。那我这次经过那个苏黎世机场的时候，我就发现他们有一台新的设计的机器，你拿你登机证去扫描，他会给你一组密码。表示说它是专属于你个人，可以登录使用他们的呃 WiFi 的一个一个一个设置。我觉得这给我一些安全感，虽然我也没用到，因为我本身就可以无线上网。可是我发现这个东西会给那些临时没有办法上网的人，给一个更好的安全感。这是我的新发现嗯
1: 嗯。嗯，然后它的有一个特点是，我记得出境大厅，就是你呃送走。客人啊或者家人，那个出进大厅，他那个同一层还有一个观景台，就是你可以付费去去那个观景台进去以后看飞机起降，然后你不想要花钱，你就去他那一层很多那个有点像美食节，就是很多那个 food court 的地方，然后你就买一杯咖啡或点一个什么简餐，然后它也是有大片落地窗，你也可以还是可以看到飞机起降，我觉得那个规划也蛮好的。
0: 这个是他的那个宣传点之一，就可以全面看飞机起降。如果有些人就喜欢全面当做散散心的地方，这是一个好所在哈。那再谈谈他的 VIP room， 我其实很少能够有机会去去他们的贵宾室使用，只是这次刚好有机会去使用了他们的那个呃瑞航的贵宾室，然后比较起其他。其他航空公司的贵宾室，我没有做过几间，但是我刚好经过了这一次的呃贵宾室跟其他航空公司，我真的觉得瑞航的贵宾室，也许苏里世就是他们的总部的感觉吧，嗯、就是说哇，那整个高级感往升提升一大层，你就给你觉得整个设计可能也是很早的时间，整个 service 不是很啊、呃、很多人，然后就是但是每个很简洁，有一种有一种。quality 的感觉就整个提升很多，那个座位啦，然后上菜的，呃，就是提供的一些餐饮的模式不多样式没那么多，但是你觉得这样就够了，而且给你一种安安静静的休息的地方，真的是，嗯，我我我自己才是觉得，就是不用这很做很多哗众取宠的事情，可是它整个简洁的简洁感，就是你想，它就是很简洁感的感觉，真的是。蛮好的一个一个 VIP room， 嗯哼，倒是哈，我再想想看他们的免税品商店，你有去用过吗？我是不会去的啦，我觉得再怎么省哈，也不会比,比较便宜，我去别的地方买就可以
1: 了。<笑>对，我也不是那种免税商品控。我没有特别去注意，因为通常你要离开的时候，你就是一心想要奔向旅行的目的地，你不会特别想要消费，你不会想要在旅行出发的时候还买很多东西。通常会在旅行地点买，但是你在刚踏出国门的时候，你不会特，我不会特别想要
0: 买东西，除非有人托你带什么。所以这部分我倒是没什么经验，嗯嗯嗯，对。然后那个嗯。苏黎世机场，它其实在旁边有叫 Circle 的地方，哈，等于在它境内就有两间那个旅馆。然后你是其实作为一个过境者，它是方蛮方便，当然只有两间旅馆，一定不敷使用，所以它还是有一些刷 h 的 bus， 它可以连接你到其他附近的旅馆去。不过作为一个你如果一隔天一大早，比方说你要四五点的你要去 check in 的那个旅客。住在这个旅馆都是非常方便的，难怪它有个什么十大最佳旅机场的称号。嗯
1: ，还有一个特点就是，我也蛮意外，因为我们在台湾的话，到处可以看到各种品牌的那种素食店啊、炸鸡店，但是瑞士长久以来没有肯德基，就是在那个苏黎世机场里面就有一家，所以有很多人为了要吃肯德基，就会跑去机场吃
0: 。<笑>好可爱。<笑>有有有，对啊，对对对，它还有一个非常潮的地方。这个老实说，那个瑞士真的有些地方真的是走在前端。他们最近正在那个、嗯、呃建造一个新的航厦哈，那这个航厦哈即将成为可能应该是全球最大的木造的航厦，做一个永续发展的一个、嗯、一种新的环保的概念的那个新机场的航厦。那嗯继续说，应该可以在十年内启用。那且让我们拭目以待。那有关的联接，我们放在说明栏去，大家来看看什么叫做有远见的那个建设者在做的事情。他们在做的这样一个非常建筑，非常的新颖创新，连木那个建材也是走在前端的一个。建筑的概念，然后设计师来自巴塞，哦哈哈，也是瑞士自己
1: 的设计师，然后是巴塞的人，就
0: 是嗯，那、嗯、他们去比比，就是就是要比稿嘛，他们选，对，哼哼、嗯，对，这就是苏黎世机场。嗯、那来来，我们刚刚呢是呃瑞士最大的国际机场，那第二个呢，大家一定马上想到的就是日内瓦机场 （Geneva Air、嗯、Airport）。嗯，呃，日内瓦机场呢，它其实是。目前流量第二大的国际机场，但是它其实是先启用的。它在一九一九年决定要启用，嗯、那一九二零年就哎、欸、决定要使用，然后一九二零又就启用了。然后他在二零一九年的时候，他的旅客到达一千八百万人。那刚刚的那个数据是三千一百多人嘛，三千一百多万人，所以他是第二个。那为什么那时候会会在？日内瓦起用，你知道国际联盟就是呢，后来是联合国总部，就是因为有很多国际组织设在那个日内瓦。那它这个日内瓦机场，它其实是靠近着那个瑞士跟法国的边界，那所以它其实也是很多法国人会使用的一个机场。瑞士哈，其实为什么那时候日内瓦会是第一个先开始的机场？因为很奇怪哦，就是好像法国人是不是比较喜欢飞行这件事情啊？二十世纪初年的时候呢，对飞行就深感兴趣，所以呢，他们那么那那时候就会组织一些什么航空大会，有一千人啊，商人啊、政客，还有一些银行家就组织这个这个，并且成立一个飞行俱乐部。因此呢，他们会比较早就有了一个这样的机场。不过后来哈、哦，他们基于一些什么，因为他。本来瑞航就一直在在那边降低了他们的营业，而是而且等到1948年那个苏黎世机场启用之后，又把中心放在那个德语区的苏黎世机场，所以相形之下呢，日内瓦机场呢，它的那个流量就比较少。不过毕竟它还是有很多的那个国际的组国际组织的总部，所以它仍旧维持着一个呃蛮重要的地位。嗯哼，嗯哼。你去过日内瓦机场吗？
1: 我没有用过、欸、我其实都从苏黎世，然后是巴塞尔，或者是法兰克福，就比较还是德语区的机场，嗯、法语区的我没有用过
0: 。不过它的那个那个交通也蛮便捷的，它一样有个跟那个火车连接，所以你可以。呃，搭火车，然后去那边搭飞机，或者是你入境之后，从日内瓦机场，嗯、很多的旅游是建议从你从日内瓦机场进，然后从苏黎世机场离开，这样你就可以一片游那个瑞士、嗯嗯，这倒是一个旅游的好路线。嗯，嗯嗯嗯那我们再来谈谈第三个。大的国际型机场就在巴塞，这应该你可以介绍多一点的吧？你应该对这个机场比较熟悉、嗯。对
1: 啊，它真的很容易去，因为从火车站离呃去到那个巴塞的机场就差不多坐公车就是二十分钟左右，非常近，非常方便。但它虽然是国际机场，但是它真的很小哎、欸，它就是嗯、呃、怎么讲，就跟苏黎世那种体量不能比啦，它比较是欧陆。然后，或者是顶多飞到英国或者是北欧这样子，那几乎没有什么跨州的，比较少跨州的那种航线。但它因为就是很小，然后又离巴塞很近，那巴塞又好刚好是法国、德国、瑞士三国交界嘛，所以他那个机场有一个很很特殊的现象，就是你出关的时候会有两个出口，一个是往瑞士，一个是往法。国。所以呢，就会很多旅客会会觉得有点困惑这样子。那你就是，如果你先知道这个机场的结构，就是它有两个出口的话，你就会比较能够掌握，你就会知道说接你的人应该会在哪一个出口等你。你要你们要先约定好，就他会在法国区等你，那你出关的时候你就拿完行李，你就是要往有法国国旗的那个出口走哦。那如果是会在瑞士区等你，你就要往瑞士国旗那部分走。因为这两个出口的停车场真的是不一样的，所以你如果走错的话，你会麻烦，你会不知道怎么样绕回去这样子。所以其实一般有来接机的人都会先提醒旅客啦。那如果你是第一次去的话，你就是要确定你的旅馆是在法国的，还是要在瑞士的。嗯
0: ，巴塞尔机场它的名字叫做 Europe Airport Basel Mulhouse Freiburg， 你可以看看到、哦、里面有。有三个国家的名字，<笑>对，非常长。他那
1: 个航站的那个标题、嗯、就是那个那个招牌非常的长，就是有“ MULUS 这个字，其实就是法国那法国区，就雅尔萨斯区的一个大城这样子。穆鲁
0: 斯，嗯，然后 Basa 就是瑞士，然后 f r y b o o k 就是德国,德国，然后所以他们前面有个 Euro、嗯、Euro 的 Airport， 它其实是欧洲机场。对，那你知道吗？这、嗯那个机场有三个。IATA 的机场代码哦，然后呢，分别代表 BSL 巴塞尔，然后 MLH 代表 m i 米 u s 就是呃法国的代号，嗯、然后 EAP 就是 Eu 呃 Euro Airport。更好笑的是哈、哦，你知道吗？你如我你你你订飞机票的时候，比方说巴黎哦，巴黎你订 MLH、嗯。嗯的机票可能会比你从巴黎到 B S L 的机票还要便宜、嗯、哦，因
1: 为它算国内航线，完<笑>全只是机场代
0: 码的不一样。对,对、啊、因为它算如果它是巴黎
1: 巴黎到 M 呃到穆鲁，它就算国内航线；如果是它算从巴黎到巴塞，它就算国际航线，是这样吗
0: ？对，对不对？这个是我觉得哎很有趣。可这个机场更有趣的地方是，它的机场设在法国土地，可是哈、哦、机场的建设负担是。瑞士的巴塞帮负责的负担的、mm ， -hmm. 然后呢？呃，经营管理是由那个呃法国跟瑞士共同经营的。你不觉得这些事情就是超出一般我们想象的说？说哦，我们要完全掌控，就没有没有两个国家可以来协商，我们把这个东西做好，因为我们要服务这边的人，这边的居民什么所需要。嗯，这不是一个多么多么美好有趣的实践吗？我每次看到这个，哇，真的好可爱！我真的蛮喜欢巴斯尔机场的。我从来不知道巴斯尔机场，直到有一次，因为我要去伦敦，我就去 Google。那边的机场比较便宜，哎、欸，那边的机票比较便宜。我那时候脑袋中都是，好吧，输一次输一次。可是他就问我说：“你要不要查查你附近的机场？”就跑出了一个价钱便宜很多从巴塞尔出发的机票。所以我那时候我第一次从巴塞尔去搭飞机去伦敦，哎、嗯欸，真的很方便。搭我从伯恩搭火车去巴塞尔，一出门的前面的公车就就是直达机场的，真的超好。对不过有个地方就是你讲的，他的土地在法国，所以我的那个我的那个、呃、漫游就必须受到影响。你如果没有买好漫游，那你就会抽收到比较贵的漫游费。<笑>对
1: ，因为那个他跟那个火车站的距离就是蛮近的，所以大家从火车站出来就是要去机场，就坐五十路公车，就是以也就是很大概二十分钟不到就就到那个机场了，所以真的不用。不用太担心说赶赶飞机，然后他你你坐从巴首去伦敦应该是坐 EasyJet 比较多嘛 ，EasyJet 对啊
0: ，嗯，应该不是，不过他是 EasyJet 的总部在那边，它、嗯、是那边主要营运的那个那个。航航空公司是真的，反反正我就有什么便宜就买什么嘛，对啊，我忘记我买什么，应该不是 easyjet， 我不太行，我不太敢买 easyjet 的原因是我怕说如果有什么后续的服务会，我要花很多精神去处理，所以我机票比较早买这样子，以及一一一,一保证它会不会那么贵、嗯。那我们今天就介绍了那个呃几个呃。除了说有哪几个机场，我们也介绍了瑞士的三个比较大的国际机场。那一些营运哈，或者服务的方式，其实呢，就跟我们台湾所知的模式其实是有些差距的。那也引起我们的一些思考，像建筑的材料啦、啊，像两国合营的模式啊，还还有它的历史因素，其实每个面向都可以提供我们一些思考作为起点。嗯哼。那我们节目就先到这边了。那今天这个节目将会在八月三十号播出。那我先预告一下，因为我跟 Vicky 呢，我们现在在就是面临一些呃生活形态上的转换，所以呢，我们会暂时从九月份开始呢变成是呃两个礼呃两约两个礼拜出一集。那我们下次的节目播出时间应该会是在九月十五号了。那就先这样子了，好，大家拜拜，谢谢，拜拜
1: 。